0: That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by loss. See terms and conditions. 18 plus.
2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Emilia eh, Rivera, me da mucho gusto que estés con nosotros. Eh, qué bueno que nos acompañas. Fem Awake. Eh, me parece interesantísimo que haya un despertar de las mujeres. Yo creo que son más despiertas. Están más despiertas que nosotros. Y eh, yo tengo aquí una información que subrayé de todo lo que estuve estudiando para poder platicar contigo, y es eh, la desigualdad que existe en el ámbito de las mujeres debido a a que muchas eh, de las mujeres viven en una situación desigual ya que tienen que trabajar en gran parte en labor doméstica y otro medio tiempo eh, para poder generar ingresos y eso les mantiene eh, con los ingresos abajo. Eh, no tienen la igualdad de ingresos, no entiendo por qué, nunca he estado de acuerdo en eso, me parece que las mujeres son tan exitosas o más que los hombres y eh, no me queda claro... Eh, porque debe de ser diferente. Así que, ¿cómo, cómo quieres plantear hoy el tema Pr que nos Primero, hace, favor?
1: déjame saludarte, di gracias. Y, y me da mucho gusto escuchar a un hombre honesto que reconoce eh, cuál es esta dificultad en la que las mujeres nos vivimos día con día cuando desafortunadamente no hemos tenido pues este acompañamiento solidario. ¿no? De, de los hombres, en el reconocimiento pleno de nuestros derechos y en, en pues garantizar esas libertades y esas garantías individuales que por el simple hecho de ser personas merecemos. Entonces, el que tú lo digas, siendo obviamente pues eh, una voz pujante en los medios de comunicación, pues para mí es, es importante ocupar este espacio y decir que gracias porque eso es lo que necesitamos, un reconocimiento de nuestra triste realidad.
2: Pues sí, pero... Eh... A mí me parece que en gran parte del mundo sucede lo mismo, no solamente en México o en los países latinoamericanos, eh, donde a, además en los países lati latinoamericanos a veces tienes con, cuentas con ayuda. Así ¿no? es. Eh, mucho más económica que en España, por ejemplo. no? En España si con, o en Francia, si tienes ayuda en tu casa, pues te va a salir una fortuna en un ojo de la cara y a lo mejor podrán ir un ratito porque no puedes pagar mucho. Tendrás que ser muy rico, muy rico de Ricolandia para poder tener un servicio permanente, ¿no? Así
1: es. Sí, justo. Bueno, pues todas estas tareas que tú comentas, todas estas tareas de cuidado, que en, en economías como las nuestras, pues siempre se han recargado en mujeres, ¿no? Y es un tema histórico que lo hemos normalizado, que siempre hemos creído que las mujeres somos, eh, pues, un... Producto al final del día en la disposición de los otros en el tema de cuidarlos, no cuidar a los hijos, cuidar obviamente a los adultos mayores y regresar. Eh, tú decías en este tema de las dobles jornadas o triples jornadas que muchas mujeres vivimos en el día a día y que es una realidad y que, bueno, pues la intención con eh, proyectos como Fama Way que ahorita vamos a practicar es precisamente uno, hacer visible estas desigualdades que las mujeres tienen y en las cuales pues nos enfrentamos día con día y por otra parte decir pues cuál es la manera de ir buscando pisos más parejos para que las mujeres puedan tener pues su propia economía y con ello pues la apuesta más grande que tenemos las mujeres que queremos ver a más mujeres empoderadas es el que tengan una economía propia que les permite decidir y pues tomar las riendas de sus vidas y construir sus sueños.
2: Fíjate que eh, leía yo eh, en esta preparación del tema, eh, y, y es que tú sabes que yo preparo los temas, no es que yo y mi equipo, por supuesto, nada más, un Así equipo es. de mujeres. Exacto. Eh, no porque eh, yo me sepa todos los temas, no me los sé, los estudio, los preparo para poderlos eh, interactuar, conversar, eh, debatir con mis invitados. Eh, y digo debatir porque siempre que debates puedes llegar a una conclusión y no por eso te enojas. Puedes Exacto. estar o no de acuerdo y puedes debatir. Ahora, 4.4 billones de pesos al año es lo que... Eh, se cuantifica el valor económico del trabajo no remunerado de las mujeres eh, en el año, o sea, a lo largo de 12 meses.
1: Así es, es la aportación que las mujeres hacen quienes están haciendo una aportación cotidiana en las labores domésticas y lo que sí, y como tú bien comentas, es una aportación directamente económica a nuestro Producto Interno Bruto. No está visibilizado, pero sí está cuantificado. Hay una cuenta satélite que refiere precisamente a cuánto sería acreedor una mujer por sí percibiera un salario por simplemente el tema de dedicarse al hogar. Y digo simplemente porque así lo ven las personas, simplemente, pero es una, es una tarea los que hemos estado al frente, no las que hemos estado al frente de un hogar, sabemos lo extenuante, lo cansado, y bueno, y aparte que no hay un ingreso.
2: No, no hay, y, y bueno, yo que he funcionado como papá mamá por muchos años... Me tocó hacer esa labor, lejos de ser la labor doméstica que hacen la mayor parte de las mujeres, lejos de eso. Pero hacía yo mi parte, ¿eh? una parte importante, desde cocinarles y bañarlas sé, y prepararlas y llevarlas a la escuela y en fin. Bueno, eh, tres de cada diez mujeres, eh, no, tres de cada diez pymes, perdón, abren eh, sus puertas para que mujeres se encabecen a la empresa. Eh, me parece que 30% es poco. ¿Por qué sucede eso?
1: Sí, bueno, porque la mayoría de las mujeres emprenden en la informalidad. O sea, refiriéndome a las mipymes y a las pymes que en, en su caso, pues, obviamente son las micro, pequeñas empresas, las mujeres están emprendiendo en la informalidad. O sea, muchas por este tema, eh, precisamente de complementar sus ingresos, no necesariamente es la actividad primaria. O sea, son mujeres que están empleadas en, en otras cosas o que están en los espacios domésticos a, a cargo del de, tema del cuidado, y obviamente emprenden de esa manera, ¿no? En el B2B, con las amigas, con las vecinas, o sea, sin poder insertarse en un ámbito laboral que les garantice derechos. Y sobre todo, bueno, que sabemos que cuando una mujer emprende en la formalidad, pues sus ingresos incrementan tres veces más. Entonces, también esa es una gran apuesta que la invitación hoy en día es cómo hacemos que las mujeres puedan emprender en formalidad para que obviamente pues tengan otras garantías y sobre todo pues tengan los beneficios económicos que merecen sus esfuerzos.
2: Bueno, tendría que ser un fair play y para ver un fair play tendrían que acabar con todo el comercio informal que hay, empezando por el Centro Histórico, abajo de Palacio Nacional, en Eje Lázaro Cárdenas, en todos los eh, puestitos de, de tianguis eh, y, y mercaditos que venden en forma ilegal. Es una ayuda yo entiendo para esas familias y de eso no estoy en contra, pero que no se podría formalizar y que todos pagaran un poquitín y ese dinero ingresara para a lo mejor ayudar en el campo, fortalecer el campo, porque muchas de esas familias vienen del campo.
1: Sí, muchas de esas economías, como tú dices, emergen precisamente de, de los lugares más alejados y obviamente sí de los ambientes rurales, que pues ese es otro tema y lo platicaremos, pero yo creo que al final del día es es identificar cómo está construida pues esta complejidad y por qué no acceden a trabajar en condiciones. Eh, formales, ¿no? Eh, el, el ubicar, sobre todo en el caso de las mujeres, de qué manera hoy en día en nuestro país se están haciendo de una economía y tú decías al inicio del programa, todavía no alcanzo a entender por qué no tienen un piso parejo, por qué ganan menos que los hombres. Precisamente ahí está el tema, porque la mayoría de las mujeres, aun cuando en los temas académicos están más formadas, tienen menos posibilidades de desarrollo. ¿Ah? llegan en condiciones más eh, apretadas, más juzgadas a los espacios laborales. Siempre el filtro de la selección eh, del capital humano cuando se refiere a mujeres es todavía más eh, sesgado, no mirado con esa lupa. Hay este prejuicio de ah, a lo mejor la mujer que viene a pedir el empleo eh, tiene hijos o, o se va a embarazar. Todas estas condiciones que para el, el, la mirada empresarial todavía siguen siendo contras y no ven, todo lo que las mujeres han aportado a lo largo de la historia y todo lo que las mujeres podrían aportar obviamente también en construir es, eh, espacios laborales pues multidisciplinarios con otras miradas y con otras fortalezas.
2: Ahora bien, eh, solamente fíjate tres de eh, no, no es cierto el 19% de los eh, el INEGI reporta que solo el 19% de los emprendedores en México son mujeres. Es parte de lo mismo o es porque no ha habido no han tenido confianza a las mujeres en sí mismas o porque no han tenido oportunidades o porque piensan que eh, la cosa está muy complicada. O sea, me extraña un número tan bajo, el 20% eh, de, 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 de eh, los emprendedores.
1: Sí, pues porque creo que al final del día para las mujeres tomar decisiones y creo que ahí es donde debemos de centrarnos. Tomar decisiones siempre ha implicado renunciar a otras cosas. Como mujer, el poder eh, empresa, empezar en un negocio y hacerte de recursos casi siempre significa un sacrificio mayor que el que viven los hombres, que seguramente también lo tienen. Pero todas estas barreras culturales y estructurales con las que las mujeres vamos lidiando en el día con día son mayores y solo las mujeres lo podemos entender porque sabemos cómo tenemos que organizarnos en la vida para poder lograr el llegar a estos objetivos. Aún las mujeres que tienen acceso a otro tipo de, de recursos económicos o que traen una formación y tienen otro tipo de capitales, de todas maneras, en el ámbito laboral eh, es más complicado, se complejiza la tarea. ¿Por qué? Uno, por ejemplo, en el caso de las emprendedoras, acceder a créditos. Es muy difícil que las mujeres que no han tenido un un bagaje un respaldo empresarial que les permita eh, eh, demostrar los ingresos que tienen acceder a un crédito es muy complicado aun cuando los estudios nos dicen que las mujeres son pagadoras con
2: más crédito, confiables
1: ¿no? entonces aunque tenemos esos estudios de confiabilidad por parte de lo que las mujeres aportan en el tema cuando son eh, acreedoras y tienen, tienen un crédito bueno no, no pasa en las instituciones financieras todavía los productos que nos dan parece que fueran unos productos que no me gusta decir rosas pero son productos todavía con ciertas eh, limitantes o muchas limitantes para que las mujeres tengan acceso a recursos que les permitan eh, robustecer sus emprendimientos.
2: Continúo platicando con Emiré Rivera, ella es la directora de la plataforma de eh, televisión México Travel Channel y Vive TV, eh, además de eh, la creadora de esta nueva plataforma que se llama eh, Women's Awake, ¿sí? Así ¿Sí Se llama Femawake. Fema Femawake. Fema en, entre francés y en inglés. Sí. Qué internacional te viste.
1: Sí, verdad. Sí. <risa> Mujeres
2: despiertas Eso, eso ¡Despiértate! Exacto ¿verdad? Mujeres que,
1: despiertas Oye,
2: ¿en qué consiste esta plataforma? Hablando de, de todo Porque justamente decía yo hace un momento Que los hombres De cuando estamos fuera del aire y lo decía en las redes, eh, destinan aproximadamente el 30 o 40 por ciento de sus ingresos al retorno familiar o a la familia, mientras que las mujeres destinan el 70 o 80 por de sus ingresos a la familia, a la comunidad de la familia. Entonces, eh, pues uno no está igual, ¿no? no hay fair play.
1: Claro, claro. Bueno, pues sí, justo por, por este tema y, y regreso al punto de, aunque hay buenas intenciones y hay hombres que quieren no ser más sensibles y cercanos, y, y no dudo que los haya, porque yo he tenido, el, la verdad, el privilegio de conocer a, a hombres que han sido muy solidarios en el tema de, de las mujeres, pero sin duda las mujeres sabemos lo que le pasa a otras mujeres y solo nosotras sabemos a lo que nos hemos enfrentado las que hemos vivido un tema de violencia patrimonial, de un tema de violencia económica al interior de nuestros hogares.
2: ¿Tú lo viviste? Sí, claro, uh -huh.
1: claro. Y yo creo que esa es la peor violencia que puede haber. Bueno, obviamente en su máxima expresión la violencia física y, y lo vivimos en nuestro país con el índice de feminicidios que tenemos eh, día con día. Pero, pero esta violencia en la cual eh, te quitan toda posibilidad de decisión, porque al final del día, pues lo que tenemos que garantizar es que cualquier persona viva la vida que merece vivir y que tenga eh, plena condición de decidir que le es eh, en beneficio de sí misma. Y creo que eso pasa al interior de muchos hogares. ¿Ah? De 10 hogares, dos hogares, obviamente son mujeres que, que han reportado que han vivido una violencia patrimonial. Y yo creo que son más. Pero eso es lo que nos dicen los datos duros. Y cuál es la invitación, pues que las mujeres se sientan seguras, que cuando tienen que deben de tomar una decisión, porque ya no quieren estar en este espacio eh, violento, donde se sienten minimizadas, donde su voz no cuenta, pues ellas tomen decisiones y, y sepan que hay un futuro por venir y que las espera, les espera muchas cosas más, pero con poder económico. Eso en el caso, obviamente, de las mujeres que viven violencia. Y las mujeres que a lo mejor en sus espacios laborales viven acoso, eh, viven hostigamiento y que tampoco quieren estar ya en esos espacios laborales tan violentos y que también tenemos grandes índices en nuestro país, pues se hagan de su eh, propia economía emprendiendo. ¿Qué es Femawake? wake. Este es un movimiento hecho de mujeres para mujeres, en el cual la invitación es que eh, nos formemos juntas en ser emprendedoras con perspectiva de género, sabiendo cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestros derechos económicos, y a partir de eso... Esto suena
2: muy rimbombante, pero ¿qué quiere decir todo eso?
1: Pues los derechos económicos, primero que nada, es saber que tenemos el derecho a acceder a economía, ¿sabes? que nosotros tenemos la posibilidad de gozar de un, eh, de un dinero que nos permita a nosotros tomar decisiones en el día a día. Si no hay estos espacios laborales, eh, como lo platicábamos, ¿cómo podemos acompañarlas para que ellas digan, sí, puedo, tomar una decisión, empezar un negocio formal con conocimiento y acompañamiento. Esa es la apuesta de nuestro proyecto, el acercarles especialistas en el tema de emprendedurismo femenino que les den las herramientas para que ellas puedan formalizar sus negocios, ubicar realmente cuál es el negocio que se acerca más a ellas en cuanto a sus condiciones, en cuanto al lugar en el que viven, en cuanto a sus deseos de emprendimiento y por otro lado también el acompañamiento emocional que es muy importante porque pues estamos abriendo esos espacios, estamos abriendo brecha. Eh,
2: eso, eso que estás haciendo, que estás abriendo, ¿cómo es? O sea... La teoría la entiendo, pero en la práctica, ¿cómo se va a llevar? ¿En qué consiste? ¿Qué van a hacer? Entras a ¿Hay una hay una app que diga Femawake?
1: Hay una multiplataforma. Nosotros tenemos un espacio televisivo en el cual eh, hacemos como el primer contacto con las mujeres para que conozcan cuál es el proyecto en el cual participan mentores y mentoras en el tema de emprendedurismo, eh, coaches en el tema, obviamente, de la eh, salud emocional de las mujeres y algunas otras secciones que están enfocadas a este tema. Y por el otro lado, hay una academia virtual en el cual nosotros estamos dotando permanentemente de información y de conocimiento para las mujeres. Hay, hay eh, conocimiento y obviamente todas algunas herramientas que son gratuitas y hay otra parte que es formativa. Justo ahora estamos ya por arrancar un primer diplomado con una de las universidades más prestigiadas de nuestro país, que ya en su momento platicaré de ese tema y que por primera vez pues una universidad de, de este tipo eh, hace un acompañamiento para abrir un, un proceso de capacitación para mujeres a un precio muy accesible y sumándose a esta causa, porque lo que queremos es bar, ver más mujeres que tomen decisiones y que puedan tener, obviamente, pues esta garantizada, esta autonomía Y económica. de esa
2: manera van a tener un trabajo, van a, o sea, ¿cómo, eh, ¿qué van a obtener luego de, de estar en esta plataforma y de con, eh, a, eh, dejarse guiar por los emprendedores? Eh, o se vamos a suponer que hoy, ahorita te está escuchando una señora y dice... ...híjole, yo estoy harta de mi marido, ya soy harta de depender de él... ...necesito salir a, a, a chambear más, necesito sacar a mis hijos con mayor fuerza... ...a mi marido no le doy muy bien, ¿ahí qué va a pasar?
1: Pues primero es eh, que nos sigan, que nos vean en el contenido... ...que se acerquen a nosotros para saber cuáles son esas inquietudes que tienen... ...si son mujeres que apenas van a emprender... ...o son mujeres que ya están emprendiendo pero que lo han hecho, digamos... Sin, sin el conocimiento real de lo que implica hacer, obviamente, un negocio. Porque, pues, es, se dice muy bonito. Y más ahora en las redes sociales vuelve dicen, vuélvete emprendedor y haz emprendimiento y vas a ganar dinero. Tampoco hay que romantizar el tema porque no es cierto. Y precisamente por eso hay que tomarlo en serio y hay que acercarlo a las mujeres en este caso.
2: Adrián López Ruiz, Managing Director de Informa Markets de México, está con nosotros y es que va a haber una exposición eh, que, eh, mira, acá hay como anillo al dedo, ahora sí, como dicen, como anillo al dedo, eh, Expomed, Expomed con más de 450 marcas B2B a nivel global eh, para crear conexiones. Si algo ha fallado... Eh, Recientemente es el tema de eh, salud y medicinas, eh, de servicios médicos y eh, yo creo que el poder conocer proveedores o compradores o, o más, de acuerdo a lo que voy a platicar en, en este momento, eh, yo creo que es una buena alternativa de negocio. Me da mucho gusto que estés con nosotros y gracias por venir.
3: Muchas gracias Eddie, por tu tiempo y encantado de acompañarlos hoy. Gracias. ¿De qué trata Expomed? ¿Para quién va dirigido? Mira, Expomed es la plataforma de business to business, de negocio a negocio más grande en México en todo lo que se refiere a la industria de la salud. Va dirigido desde aquella persona que quiere comprar algo de instrumental hasta los grandes hospitales que van a comprar equipos muy sofisticados. Cubrimos toda esa gama de productos y servicios que se ofrecen en la industria. Y como lo estabas diciendo, pues sí, hemos pasado unos cuantos años súper complicados eh, si bien nos ha dejado muchas cicatrices todo esto y cosas bastante negativas a nivel personal, eh, también nos ha puesto enfrente de toda la necesidad de cuidar la salud y de que tanto el sector privado como el sector público deban de invertir en ella,
2: ¿no? Ahora, eh, vamos a suponer que tú dices, oye, yo tengo un cuate que vende eh, instrumental y jeringas y equipo a, a, a centros médicos, eh, tanto públicos como privados, pero no conozco proveedores, pero me quiero meter en ese negocio. Vamos a suponer, ¿no? Hablando de las mujeres que, que quieren emprender. Eh, ¿Ahí van a encontrar un proveedor?
3: Desde luego, desde luego. Van a encontrar, eh, si, es un, si es una expo que es B2B. O sea, específicamente no necesariamente van a ir a comprar ahí una un, un no, caja no, claro. de suministros, pero sí van a poder contactar a las personas adecuadas que les permiten emprender, eh, mujeres o hombres, no importa, y, y generar un negocio relacionado a todo lo que tiene que ver con el sector de la industria de la industria de la salud.
2: Perdón. ¿Cómo se dividen los pabellones o cómo se dividen los exponentes? Mira, tenemos varias categorías y tenemos varios países.
3: Tenemos eh, algunos pabellones internacionales, Pequeña parte de China, tenemos Taiwán, tenemos Argentina, que viene a mostrar algunos productos. Pero tenemos más bien categorías, categorías que vienen desde suministros como consumibles, instrumental, equipos de alto de alto rendimiento y de alta tecnología. So, como que en general lo que la gente podía ver, más allá de un set de conferencias de súper alto nivel que también va la gente a, a, a ver para innovar, para conocer, para aprender, y lo que yo siempre digo en las diferentes industrias, para inspirarse en lo que puede hacer.
2: O sea, un, el, el director de una cadena de farmacias, San Pablo, Guadalajara, Benavides, yo que sé, las más grandes, eh, es un, un debe, de, debe ser un... Eh, eh, un visitante de esta exposición para ver qué productos desean adquirir para todas sus, sus eh, tiendas desde
3: luego ellos ellos particularmente venden muchos consumibles no nada más las farmacias que venden consumibles pero desde luego los hospitales y los centros de salud y las prácticas independientes de los doctores no eh, en los hospitales obviamente van a buscar los equipos de tecnología innovadora que puedan tener para hacer los diagnósticos y tratamientos más adecuados y todo eso lo van a encontrar de dentro de Expomed. Son más de 120 eh, compañías expositoras. Okay. Y, entonces, y esperamos más de mil personas, mil visitantes profesionales de la salud que van justamente a buscar proveedores, buscar equipos y buscar también conocimiento e innovación.
2: Ahora, hablando del sector salud, ¿cómo se encuentra el sector salud en México y cuáles son las expectativas de crecimiento eh, con el apoyo de Expomed?
3: Mira, nos... Eh, se sabe que el, en México la inversión como, como porcentaje del PIB no es la mejor. Estamos ligeramente por abajo del 6%. En general, los miembros de la OCDE están en 9%. Llevamos un rezago a través de 30 años con esos tres puntos porcentuales que, que definitivamente nos han dejado atrás. Sin embargo, también, como decíamos, como consecuencia de las experiencias vividas en los últimos años, se están renovando muchísimos equipos y se está renovando mucha tecnología, que durante esos años no se hizo por cuestiones obvias, ¿no? Entonces, sí esperamos muchos visitantes, compradores del sector salud y del sector privado para que vayan a renovar sus tecnologías.
2: Eh, leía yo que eh, en Informa Markets... Eh, ...o de Informa Markets, que va a haber 400 marcas B2B a nivel global creando conexiones. Bien.
3: Te platico, Informa Markets es el líder de, en exposiciones a nivel mundial con más de 450 marcas. Eso quiere decir que tenemos más de 400 eventos en muchos países del mundo... ...generando justamente, le llamamos acceso a mercado. ¿no? Nosotros lo que hacemos es que ayudamos a las marcas a penetrar los mercados de B2B, a veces de B2C, pero principalmente de B2B, a través de nuestros canales que pueden ser tanto físicos como plataformas digitales. También con la pandemia, algo que cambió es la forma de relacionarnos. Y lo que tenemos en Informa Markets, que creo que estamos haciendo muy bien y evolucionamos, fue además de mantener y fortalecer estas plataformas físicas, generamos plataformas digitales que le permiten a nuestras comunidades y a nuestras audiencias nos referimos a audiencias y comunidades al conjunto de demanda y oferta a mantenerse en contacto los 365 días del año del año, ¿no? Donde pueden prospectar, donde pueden presentar sus innovaciones, donde los visitantes pueden entender cuáles son las innovaciones de la industria y mantener sobre todo esa relación no nada más durante los tres días del evento, sino a través de los 365 días del año. Y creo, la verdad, nos sentimos orgullosos de las plataformas que hemos creado porque sí permiten un, un acercamiento continuo.
2: 11 años llevan ustedes y en esta ocasión será el 31 de agosto, ¿correcto? La exposición
3: empieza este miércoles 31 de agosto, dura primero y 2 de septiembre también. Eh, me gustaría platicarte que vamos a la entrega de, de unos premios de reconocimiento a esfuerzos de la salud que para nosotros son muy importantes uno de los premiados es el doctor, eh, a mí me cuesta mucho trabajo pronunciar su apellido David Kersenovich Kersenovich Ajá. Uh -huh. que este es una es el, institución el hombre y ha hecho unas grandes cosas a través de la pandemia y el segundo premiado es el canciller Marcelo Ebrard que estamos reconociendo eh, tres esfuerzos particulares que hizo. ¿no? Obviamente el conseguir las vacunas, obviamente el conseguir los ventiladores, pero para mí una de las cosas más importantes que él hizo fue la negociación con la, con la salud privada, con los hospitales, para que los hospitales privados se encargaran de ciertas cuestiones del día al día en la medicina, de tal manera que el sector público pudiera abrir espacios para atender a los enfermos de covid entonces, ellos van a estar en nuestra ceremonia de inauguración el miércoles a las 10 de la mañana, pero además tenemos conferencias muy, muy importantes como la de Rafael Grossman, que va a hablar de megatendencias en la, en la industria de la salud, de Omidres Pérez de Carbeli, que nos va a hablar de telemedicina, que para México es fundamental porque tenemos una geografía tan dura uh -huh. que el poder crecer en la telemedicina y acercar la medicina a lugares distantes es muy importante. Y del, Gustavo, del doctor Gustavo Ross, que nos va a hablar de la salud 4.0. Entonces, como te decía...
2: ¿Qué es salud 4.0? Mira,
3: habla mucho de los paradigmas que tenemos hoy y cómo va a evolucionar el proceso de la salud en un futuro. Entonces, eh, creo que el conjunto en la Expomed, de toda la demanda que hay, de los productos que se ofrecen, de los servicios, de los visitantes que tiene y del conocimiento que se va a exponer, Representa realmente una muy buena fuerza para todos los que participan y los invitamos a todos a que nos vengan a acompañar.
2: Ahora, de eh, lo que ha evolucionado el sector médico público y privado, eh, eh, yo creo que donde más ha evolucionado es en la telemedicina, ¿no? Eh, que fue debido a la pandemia y gracias a estas eh, plataformas de teleconferencia que muchos doctores pudieron atender a sus pacientes, eh, digo, salvo que fueran emergencias, eh, que en los momentos más álgidos de contagio podían eh, asesorarlos, decirles bueno, pues tómate esta medicina o mídete el, la presión o mídete el, el oxígeno y, y, y estar midiendo que pasaba para poder salvar vidas en ese momento?
3: Es fundamental y como te decía hace rato, para un país como México tenemos estados muy difíciles como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, lugares muy difíciles de llegar físicamente donde a lo mejor en un, un pequeña, una pequeña instalación puede haber una enfermera, puede haber un doctor general, pero que si tiene la tecnología adecuada puede allegarse de cardiólogos, allegarse de otros especialistas que también puedan contribuir. ...en procurar la salud para las personas de esas zonas.
2: Sí, si hubiese buen internet en esas zonas. Habrá que, habrá que desarrollarlo, desde
3: luego. Aquí es un proceso conjunto que tiene que ver... ...desde el punto de vista del sector salud para proveer eso... ...y también de las compañías de telecomunicaciones.
2: Oye, entonces es el 31 del 31 al 2 en el Centro Banamex, ¿verdad?
3: Centro City Banamex, Sala D. Les, les invitamos a que se metan a expomed.com.mx... Todavía pueden hacer su registro. Eh, maravilloso es que para que también la gente vaya, estamos haciendo una dinámica para invitarlos a, a dos personas, a nuestra exposición de hospitalar en Brasil y a otras dos en nuestra exposición de FIME en Miami, que son también muy importantes dentro de la región. Eh, y eso serán acreedores a eso, quien participe más y esté más activo en, en citas de negocio, en hacer encuentros, en ir a las conferencias y desde luego que el registro es sin costo y, y están cordialmente
2: invitados. O sea, ¿no cuesta entrar a la feria?
3: Solamente a la expo, pues? te metes expomed.com.mx, buscas el botón de registro y ahí te va a generar tu formulario sin costo para ir. Ah, qué bien. Tenemos un par, unos cuantos talleres también de enfermerías, uno de, de, de algunas marcas conocidas y de la Universidad Panamericana porque la medicina está en todos los niveles, ¿no? no nada más las cosas científicas muy evolucionadas, sino también el primer acceso es súper importante y también tenemos talleres para enfermeras y también las invitamos a acompañarnos. Pues mucha suerte, ¿algo más que quieras agregar? No, agradecer mucho, te esperamos por allá, la verdad es que pues, va a ser la muy es que, interesante. es que no voy a estar
2: en México, pero les deseo mucha suerte. Muchas gracias. Y, y sobre todo recuerden eh, que como dice Adrián López Ruiz, es este 31 en el centro Citibanamex, ahí en, en conscripto, conscripto. Conscripto. En la sala que? Sala de 31 de agosto, primero y 2 de septiembre. Y lo mejor es que no cuesta, así que aprovechen. Pues muchas gracias, Adrián. Gracias a ti por tu tiempo y buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Ya llegó Gastrosaurio y trajo algo de comer o no. A ver, mira, ¿sabes qué? Si quieres cambiar para, para acá. Eh, eh, gastrosaurio, pásale. Eh, mira, llegaste tú y se va en mirete O sea, algo, algo, algo te sabe que se va en mirete ¿eh? Eh, y, y qué, es? gusto gustos quedarte oírte. Eh, gracias. Eh, ¿Y qué? Los pasteles, la comida, sí, los ricos. Llegaste si. ¿sí? ¿Ustedes creen que debe de entrar, gastrosaurio, o no? ¿Le, ¿Le damos chance de que hable o no hable si no traigo nada? Nos estamos adaptando a esta modalidad de cabina. <risa>
0: Ay,
2: sí, buena sí, salida Sí, sí,
0: sí, sí. Pero, pero no, ya, para la próxima prometo traer algo que, que les huele la cabeza. De eso no dijiste problema. la vez
2: pasada. Ya ¿eh? sé,
0: que ahí. Me quedó mal mi proveedor de parrillas a domicilio que les iba a traer. <risa> Hombre, qué mal, qué mal. Oye, cuéntanos, ¿de qué restaurante vas a hablar, gastrosaurio? Eh, vamos a hablar de tres. Eh, el primero, el cual que es el que me parece más interesante eh, es uno que está en la colonia Roma, en la calle Colima que se llama Fideo Gordo del de chef Eduardo Nakatani uh -huh. eh, es un nuevo concepto, la verdad es que hay muchos restaurantes japoneses ya en la Ciudad de México y este tiene un toque particular tiene fideos gordos como bien lo dice su, su nombre y es un tipo de udon que bueno, se llama Obi y es eh, el nombre es porque se asemeja a las fajas de los kimonos en Japón, ¿no? Eso es como planito. Es planito y grueso. Entonces, este. A Eso diferencia... no albure, ¿eh? plano y grueso. Pues, Estás No, 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 para nada. Este. Entonces, pues a diferencia de los otros videos, por ejemplo, el del ramen, que aparte es a base de huevo. Este es
2: solamente harina, eh, agua y sal. Continúo con Gastrosaurio, Armando Castro, eh, hablándonos de restaurantes. Terminamos de hablar de eh, el fideo gordo, que tiene principalmente udones y unas ensaladas ricas. Uh -huh. ¿Ese dónde está, dices? Ese está en Colima, en la Colonia Roma. En la calle de Colima. Uh -huh. Ok. Y luego tenemos los Loser, un total... Un, un restaurante vegano, Ajá. no vegetariano, vegano. Vegano. ¿Nada de producto animal?
0: No, nada. Nada. Nada, nada. Yo tenía la duda de que tuviera uno que otro platillo con un producto de proteína
2: animal, pero nada, era todo a base de hongos. Cocina mexicana. Eh, Cocina mexicana. O sea, tienes un mole, pero Ajá. no lleva caldo de pollo, a lo mejor lleva caldo de hongos, porque sí. todo en ese caso estaba con hongos.
0: O caldo de verduras, este, uh -huh. con algún toque de hongos, aunque... Sí hubo un platillo que no tenía hongos, que eran las esferas de aguacate, y uh -huh. eran como unas croquetas de aguacate, con un mole que estaba delicioso. Entonces, como, eso lo pedimos o sea, como fritas. Ajá, ah, fritas. Y uh -huh. estaban deliciosos. La verdad es que me llamó la atención, las pedimos y buenísimo. El mole. <risa> una no, no, una no, no, barbaridad, buenísimo. buenísimo, sí. Y, eh, bueno, las guiosas que te comentaba, que eran de hongos también, una preparación giosas de hongos. son como unas empanadas orientales. Exacto, como unos dumplings mm. este pues fritos o pueden ser al vapor también. Y eh, yo pedí una hamburguesa que, pues bueno, al no tener un, un, una hamburguesa con carne, pedí la, la que ellos me recomendaron, que era la hamburguesa Los Losers y que es como la joya de la corona y la estrella del restaurante. ¿no? Eh, la verdad es que no te darías cuenta... Si no fuera por la textura del, del, de la hamburguesa, que es hecha con hongos, ¿no? Está delicioso. ¿Pero y el pan,
2: de cómo lo hacen, si el pan lleva huevo?
0: Mm, pues, no necesariamente. Algunos panes no, no tendrían por qué no, llevar no, huevo. No, no, sea,
2: si todo es un pan de masa madre, no, pero uh -huh. la mayor... Por ejemplo, el brioche. El, 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 el brioche. El brioche sí lleva Ajá. huevo.
0: Sí, este me imagino que no lleva huevo, pero pues se puede lograr una textura parecida al brioche, sin, sin agregar huevo. Ah,
2: caray, pues no y... sé cómo, pero habrá que ver Sí, o
0: sea... Es complicado, pero sí se puede lograr. Eh, el chiste es que esta hamburguesa, la verdad, me sorprendió. Nunca creí que un restaurante. ¿De ¿Qué era de, la ¿no? hamburguesa? Era de, de, hongo. me parece que era de hongo portobelo. Ajá. Eh, y preparaba como una hamburguesa normal. ¿no? Pero qué con... le ponen lenteja. O sea, ¿con qué le dan estructura? Porque no,
2: o sea, la tienes que pegar con algo.
0: Pues eh, tenía diferentes vegetales, no vi bien los ingredientes. Pero eso? era, era, ¿Esa era de tu portobelo? labor, es que onda con la investigación <risa> profunda. Sea, cara, es fallo es abrir, ahí. Abrir, a la abrir la hamburguesa, a hacerle eso. un análisis ahí de microscopio, pero bueno, me imagino que lo, lo mezclan con pan
2: molido y algunas otras cosas que, que no tienen ningún tipo de, uh -huh. voy, de. Voy a intentar hacer unas con la receta de mi mamá sí. y de mi abuela, que es buenísima, quedan las hamburguesas y las albóndigas y el albondigón brutal. Mm, pero Lo voy, voy a intentar hacer sin carne a ver cómo
0: me queda. A ver si ¿Sí? me queda remal. No, la verdad es que luego salen cosas buenas de, de intentar quitar la carne. Aunque yo soy un carnívoro, este, por excelencia, sí, pero si eres gastrosa, exacto. ¿verdad? Pero, pero ahora le dimos oportunidad a este restaurante que pues, siempre es bueno tener la opción. Por ¿no? cierto,
2: déjame agradecer a Lupita Campos que dice que qué bueno el tema de mujeres empoderadas. Excelente que tratamos con Emirita Rivera, eh, Mercedes blogger. Eh, un espectacular programa, soy defensora de las leyes de la mujer y el derecho en mi país Saludos desde Nicaragua, blogger oficial a sus órdenes Muchas gracias Mercedes, haznos famosos, ponnos muchos likes Y a ver si hay más llamadas, Ten sé que tengo varias por ahí, pero eh, para leerlas Oye, y bueno, de postre, ¿qué comiste? De postre, ahí no pedimos nada porque quería
0: siempre buscamos oh, ir a otro contigo. lugar Para también tener más opciones de postres, uh -huh. ¿no? este Entonces, visitamos un lugar que se llama Cookie Dough pero bueno, ese lo platicaremos
2: Me han platicado en otra ocasión.
0: Tiene, tiene unas galletas muy ricas con ingredientes, o sea, mm. los clásicos, pero algunos también diferentes y muy Pero hay
2: que probar el postre de cada restaurante para decir este es bueno o malo. Sí. Calificar como Mister Mystery Shopper, este sí, este no. ¿Tienen ballet parking? ¿Tienen estacionamiento? ¿Son nada más de pasas si y te vas?
0: No, ninguno. Ni el, ni el fideo gordo ni los losers tienen ballet parking, pero hay muchos eh, parquímetros. A la redonda, ¿no? sí,
2: y, ocupados por los
0: eh, eh, franeleros. Exacto. A mí no me tocó, pero sí, sí he visto bastante. Oye, a mí me ese. tocó
2: en el MOG, ahí en, ahí en la Roma. También en la Roma. En Ajá. Zacatecas, creo que es la calle. Uh -huh. eh, media cuadra sí. ocupada por, los por el franelero del Ballet Parking del MOG. Sí, O sea, Tiene dos motitos de esos azules que rentan y las uh -huh. ponen ahí, más... Cuatro eh, botes de Comex más unas sillas. Sí, y sí ya, terrible. Te, ya te jodiste. <risa> ya te jodiste. Bueno, nos queda un minuto para el último. Ok,
0: el último es uno, es como estos descubrimientos padres que, que, que salen en la vida. Y es una marisquería que se llama Cevichi Vichy. Uh -huh. eh, es un lugar que, por lo que leí, empezó en una carreta, ¿no? Después migró a ser como un Dark Kitchen, ¿no? Y entregar a domicilio. Y ahorita ya abrieron sus puertas. En la condesa, en la calle de Iztlá, Cihuatl, Y es, eh, pues, una marisquería, un pedazo de Sinaloa en la Ciudad de México. ¿no? Oye, pues tienen, está bueno. Tienen ceviches, cócteles, tienen aguachiles y la docena. ¿A buen es que precio buen, o mismo.
2: como la docena? A
0: muy buen precio. O no te asaltan. No te asaltan, a muy buen precio y te los venden en medio litro, un litro ah, pues de a... camarón, callo de hacha y pulpo, me parece. Muy bien. ¿Dónde te localizan, Gastrosaurio? Me pueden encontrar en Gastrosaurio en Instagram y en Facebook.